0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à un concept qui malgré son apparence est tout sauf simple, la simplicité. Bienvenue dans Excellence Automatisée, c'est Clément et aujourd'hui on va parler de la simplicité. C'est quelque chose que, auquel j'attache beaucoup d'importance. J'ai écrit et partagé différents contenus sur le sujet il y a quelques temps et aujourd'hui avec l'automatisation j'ai l'impression d'avoir trouvé un outil pour réellement simplifier les choses. Donc qu'est-ce que la simplicité Évoque pour vous, c'est un état d'esprit, une manière d'aborder la vie, ou peut-être une philosophie qui vous guide dans vos actions. Pour beaucoup, la simplicité est souvent perçue comme une vertu, un idéal à atteindre. Pourquoi, dans un monde où la complexité semble être la norme, chercher la simplicité Une anecdote que vous avez sûrement tous déjà rencontrée vous travaillez sur un sujet, et plus vous travaillez dessus, plus vous avez la tête qui bourdonne. Vous, vous, vous retournez toutes les questions à la tête. Ça m'arrive assez souvent. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est revenir au plus simple l'objectif, comment l'atteindre, et on y va. Et en fait, ça permet d'arrêter de réfléchir trop. On va voir deux points dans ce podcast. Le premier, c'est l'histoire de la simplicité à travers différents personnages de l'histoire qui ont beaucoup œuvré là-dessus. Et le deuxième point, c'est la simplicité dans notre vie quotidienne. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation de nos codes. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils No Code. La simplicité comme idéal est profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres ont cherché à vivre en harmonie avec la nature, à définir l'essentiel de l'accessoire, à découvrir la sagesse dans la retenue. Les philosophies anciennes telles que le stoïcisme, le taoïsme et le bouddhisme ont élevé la simplicité au rang de vertu. Ces philosophies suggèrent que se détourner des désirs superficiels et des distractions matérielles peut mener à une plus grande paix intérieure et à une vie plus significative. Vous avez peut-être déjà fait ça dans votre vie, faire des rangements, vous jeter des vêtements ou vendre un truc. Moi, par exemple, c'était une voiture qu'on avait il y a quelques mois, qu'on a fini par vendre et en fait, c'était une libération. Libération de se décharger d'un poids, l'impression de se décharger d'un poids euh, en le vendant. Donc ça n'a pas été évident de prendre cette décision, mais en attendant, ça a permis de se libérer d'un poids et on est revenu à des choses plus simples, à une voiture plus simple. Mais du coup, on s'est libéré de quelque chose qui nous prenait la tête. Et en fait, pour moi, la simplicité, ça passe aussi par là, accepter de, de se débarrasser de certaines choses pour se simplifier la tête et surtout enlever une charge mentale. Moi, ce que je me rends, ce dont je me rends compte, c'est que plus on a des objets de choses, plus on a une charge, plus ça encombre notre charge mentale, notre esprit. Et le fait de s'en débarrasser, en tout cas ce que j'expérimentais avec cette voiture, le fait de la vendre, eh ben ça a permis de bah, d'enlever ça de notre tête quoi, de ma tête en tout cas pour moi. Par exemple Saint-François d'Assise, un homme né dans la richesse mais qui a choisi de renoncer à tout cela pour adopter une vie de simplicité. François n'était pas contre la richesse en soi mais il croyait que la vie la plus riche était celle qui était vécue simplement en harmonie avec la nature et les autres êtres humains. Sa vision de la simplicité n'était pas simplement l'absence de bien, mais une profonde appréciation de chaque moment, chaque créature et chaque interaction humaine. Avoir moins de choses, ça permet de libérer son esprit, comme je le disais juste avant, et ça permet aussi, comme on est moins pris par le matériel dans notre tête, d'être plus présent pour les personnes qui nous entourent. Avançons de quelques siècles, on traverse également l'océan, et Henri-David Thoreau, au milieu du 19 XIXe siècle, a choisi de se retirer de la société pour vivre pendant deux ans dans une cabane qu'il a construite lui-même, d'un étang, pour lui cette expérience était une exploration de la simplicité. Il voulait vivre de manière délibérée et faire face aux faits essentiels de la vie. Il a écrit un livre sur cette expérience qui est un éloquent plaidoyer pour la simplicité, l'autosuffisance et une vie en harmonie avec la nature. À mesure que l'ère moderne se développe, la simplicité est devenue à la fois un antidote et une réponse à la surconsommation et à l'accélération de la vie. La réaction contre la consommation excessive, la production de masse et la déconnexion de la nature c'est manifesté par un mouvement vers une vie plus simple et authentique où l'essentiel prime sur le superflu. Ça a aussi inspiré le mouvement minimaliste, où avec moins de choses, mais des choses qu'on apprécie, et eh ben, on est plus heureux. Mais je pense que le point le plus important dans tout ça, c'est vraiment le côté prise de tête mentale par toutes les choses qu'on peut avoir. Et le fait d'avoir moins, et eh ben, on peut être plus présent. Je le répète, mais c'est vraiment ça, c'est un peu comme Saint-François qui avait plus rien pour le coup, et donc du coup, il se concentrait vraiment sur les relations avec les gens. Voyons maintenant la simplicité dans la vie quotidienne. Qu'on a vu comment différentes personnes dans le passé ont adopté la simplicité. Voyons maintenant comment cela peut se traduire dans notre vie actuelle. La première chose, ça va être le désencombrement matériel, comme j'en ai déjà parlé, nous sommes inondés de biens matériels. Est-ce que posséder plus signifie être plus heureux Moi, je pense pas. Désencombrer suggère le contraire, se décharger, se débarrasser de certaines choses permet de justement de se libérer la. de se libérer la tête et donc de pouvoir se concentrer sur les choses qui sont réellement importantes. Marie Kondo le dit, hein, elle nous encourage à garder que les objets qui éveillent la joie. C'est pas toujours évident d'identifier ça, mais en tout cas, des, des, que des objets utiles, c'est déjà pas mal. En simplifiant nos espaces de vie, nous pouvons créer un environnement plus paisible et propice à la réflexion et à l'appréciation du moment présent. Le deuxième point, c'est le minimalisme numérique. La technologie a apporté d'innombrables avantages à nos vies, mais elle a également apporté une avalanche de distractions. Entre les notifications constantes, les médias sociaux et la sensation d'être toujours connecté, il est facile de se sentir débordé. Le minimalisme numérique prône une utilisation intentionnelle et limitée de la technologie. Cela peut signifier désactiver les notifications inutiles, fixer des limites pour l'utilisation des médias sociaux, ou même programmer des détox numériques régulières. Cal Newport, dans son livre Digital minimalisme, parle de la nécessité de choisir consciemment comment nous engageons notre temps dans le monde numérique afin de préserver de notre bien-être mental. Ça pourrait paraître contradictoire avec les autres sujets que j'aborde sur le podcast liés à l'automatisation, nos codes. Mais en fait, c'est complètement lié. C'est que les automatisations peuvent aussi permettre de diminuer le temps qu'on passe sur les écrans. Du fait qu'il y a des tâches qui se font de manière automatique, ça peut nous permettre, ça va nous permettre de libérer du temps pour bah, être avec les personnes, être avec vos collègues, réfléchir à des questions plus, euh, plus complexes, réfléchir à des questions de vie plutôt que de se laisser embarquer par la routine et d'être sur des écrans tout le temps. Le bienfait de routine simple et cohérente. Ça vous est sûrement déjà arrivé, mais moi, à chaque fois que j'ai tenté de faire ça, je me faisais des listes beaucoup trop longues et compliquées et donc ça tenait pas. Donc à chaque fois, revenir à la simplicité, ça va être quoi bah, Ça va être se limiter aux choses qui sont réellement importantes pour nous et s'il y a 18 exercices proposés, peut-être que les 18 ne sont pas indispensables, et que vous, aujourd'hui, vous en avez besoin que de 2 ou 3, ou de reprendre deux ou trois habitudes dans votre vie, et ben bah commencez par ça, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de se faire des, des litanies d'habitudes de, de, et d'enchaînements de, de trucs qui, en fait, tiennent pas sur le, dans le temps, ou euh, en tout cas ne servent pas à grand chose. Donc la routine, ça semble ennuyeux, mais elle peut être incroyablement libératrice. Donc avoir une routine, oui. Mais plus si elle est trop compliquée, elle tiendra pas, donc faut qu'elle soit simple, des tâches simples. Ça peut être de faire une promenade quotidienne, d'écrire dans un journal. Une habitude que j'ai, c'est de fixer le matin trois priorités dans, pour la journée. Trois priorités de la journée pour, si elles sont réalisées, pouvoir me dire le soir « j'ai réussi ma journée, je suis fier de moi, bravo Clément ». En fait, rien que ça, ça permet bah, au fil du temps d'avoir des, des jours dont on est de plus en plus fier et donc d'être de plus en plus fier de sa vie. Donc comprendre la simplicité dans son contexte historique nous permet de réaliser qu'il ne s'agit pas simplement d'une mode mais d'une quête universelle et intemporelle. On est parti des Grecs et on est en 2023 donc en fait toute l'humanité est en quête de simplicité depuis toujours parce que on a tendance en fait je crois à se compliquer la vie beaucoup trop et sans sans qu'on en ait réellement besoin en fait. Je vous invite à réfléchir à ce point et dans quelle mesure pourrait-elle améliorer votre vie au quotidien. C'est un épisode un petit peu différent de ce que je fais euh, dernièrement sur le no-code l'automatisation, mais c'est un des points qui est très important pour moi, la simplicité, j'en reparlerai sûrement. Parce que avec les outils no-code, on peut faire énormément de choses, mais ça peut devenir très vite très compliqué. Et avec la technologie de manière générale, combien d'usines à gaz ont été montées dans des boîtes qui finalement on est empêtré dedans et que l'enlever coûterait tellement trop cher que on reste avec l'usine à gaz et puis on verra plus tard. Le plus tard n'arrive jamais, ça reste une usine à gaz, tout le monde le dit, mais on continue comme ça parce que ça serait, ça coûterait, comme je l'ai dit, beaucoup trop cher de changer. Et du coup, on rajoute des choses par-dessus pour essayer de, de corriger le, le tir. En première description, vous retrouverez le lien vers ma newsletter. Abonnez-vous pour recevoir la prochaine. Dites-moi en commentaire si ce sujet-là vous intéresse, je pourrais en reparler et approfondir certains points. Bonne journée et à la prochaine.